0: Gartenradio mitten im
1: Grünen.
2: So, der April ist da. Da sind wir wieder in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Wir stehen jetzt hier, Marco Büttgenbach, der Leiter der Alexianer Klostergärtnerei, und ich. Wir stehen jetzt hier in einem Meer von Farben. Alle Tische sind jetzt voll. Ich würde fast sagen, soweit das Auge reicht. Also das heißt, ich kann jetzt pflanzen, pflanzen, pflanzen.
3: Ich kann pflanzen, 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 aber ganz wichtig: wir können noch keine Beet- und Balkonpflanzen pflanzen. pflanzen. Ja, sondern wir befinden uns nach wie vor in der Zeit, wo es auch nachts noch frieren kann. Und das würde diesen Pflanzen nicht gut tun.
2: Also ich sehe hier auf alle Fälle ganz viel Blühendes. Da ist Steinkraut, hier sind Anemonen. Ich kann auf alle Fälle schon Blühendes in den Garten pflanzen.
3: Ja, natürlich. Es ist Staudenzeit. April ist die Hochzeit der blühenden Polsterstauden. Und auch ein paar andere erste Blüten kommen raus. Die Zwiebeln sind so langsam aber sicher jetzt durch. Aber es ist wunderbar. Blühende Stauden ohne Ende.
2: Und wie sieht es aus mit Gemüse? Kann ich da jetzt auch schon langsam anfangen?
3: Die ersten Gemüsepflanzen können raus, idealerweise am Anfang in diesen berühmten Mistbeetkästen, wie man früher gesagt hat, oder Frühbeetkästen. Gerne auch natürlich in ein Gewächshaus, aber abgedeckt können auch verschiedene Kohl und Salate natürlich auch schon raus. Bitte nur ein Vlies bereithalten für den Fall, dass es wirklich nochmal richtig kalt werden sollte, was wie gesagt im April noch lange möglich ist.
2: Das heißt, dann muss ich das Gemüse abdecken?
3: Genau, es ist einfach ein Tipp, dann so ein Vlies, also das ist einfach nur ein Schutz, der das bestimmt um zwei bis drei Grad noch mal wärmer hält, dann darüber schmeißen, wenn man hört, es wird eine kalte Nacht. Aber ganz häufig, wenn man sehr schönes Wetter hat, gibt es eben häufig tatsächlich auch noch kalte Nächte. Jetzt hast
2: du eben schon gesagt, Balkonkästen, Vorsicht noch nicht, aber wenn ich da jetzt einen Balkonkasten habe, irgendwas Buntes kann ich doch da schon reintun.
3: Genau, das ist meine ganz alte Rede, die ich immer wieder predige. Jetzt die Stauden da reintun oder auch die Hornfeilchen und hinterher die auspflanzen oder verschenken. Ne? Also es, Wunderbar, weil die sind einfach noch vier bis sechs Wochen wunderbar blühend und hinterher dann verschenkt. Dann hat man Freude im Garten, wenn die sind ja winterhart oder man hat selbst einen großgelungenen Garten und erweitert sein Beet.
2: Und wie sieht es aus mit so Knollen wie Dalien? sowas? Kann ich die jetzt auch schon in den Boden buddeln?
3: Nein, würde ich noch nicht machen, aus denselben Gründen. Das sind tatsächlich auch Pflanzen, die gerade Dahlien, die brauchen Wärme. Was man machen kann, was Einzelne machen, man kann sie sich vortreiben. Man kann sie in den Topf tun ja, und darauf achten, dass da kein Frost reingeht und sich dann reinholt. Bringt aber nicht richtig viel. Würde ich eigentlich nicht machen.
2: Und wer das sieht, man kommt in so einen Kaufrausch. Selbst wer jetzt einen kleinen Garten hat, der kommt wahrscheinlich nicht heraus ohne was mitzunehmen. Und das ist heute auch unser Thema, kleine Gärten. Wollen wir doch erstmal klären, was ist denn eigentlich ein kleiner Garten?
3: Für die Gartenliebhaber ist alles ein kleiner Garten, egal wie groß der Garten ist, es ist immer ein zu kleiner Garten. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt uns jetzt Grundstückspreis und sowas anschauen, werden die Gärten einfach immer kleiner. Und so bleibt häufig, wenn ich von einem kleinen Garten spreche, dieser Eingangsbereich über, wo man rechts zwei Quadratmeter hat, links zwei Quadratmeter und hinten noch irgendwo eine kleine Rabatte. Also das ist das, was ich jetzt mal kleiner Garten nennen würde, also real kleiner Garten.
2: Und wenn wir mal so eine Größenordnung, sind das 200 Quadratmeter, ist das mehr, ist das weniger, nur mal... So als Idee?
3: Also 200 Quadratmeter ist schon richtig viel, da hat man auch richtig viel zu tun. Wenn man 200 Quadratmeter Garten hat und davon sind nicht 180 und 190 Quadratmeter Rasen, weil das ist ja immer das, was eigentlich am wenigsten Arbeit macht, häufig so das Unbefriedigendste, weil man denkt immer, auch oh, der ist ja nie schön grün, aber wenn man das so für sich äh, hat als, als Fläche, die man bepflanzt oder kultiviert, sei es durch Wechselpflanzung wie Gemüse oder wie den Balkon, sei es über Stauden und so, dann ist das richtig Arbeit. Da hat man schon was zu tun, das ist dann schon ein richtiges Hobby. Also 200 Quadratmeter ist viel, aber macht Spaß.
2: Und wir haben es jetzt ja schon ein bisschen angedeutet, ein kleiner Garten, der kann hinter dem Haus sein, das kann auch ein Vorgarten sein, das kann eine Schreberlaube sein. Ich würde jetzt denken, wenn er jetzt vielleicht neu ist, dann gucke ich erstmal, wenn ich einen Baum haben will, dann fange ich damit an, mit dem Größten zuerst.
3: Wenn ich einen Baum haben will, ne, und jetzt kommen wir eigentlich zu einem Problem. Ich liebe Bäume, Bäume sind total klasse, aber je kleiner der Garten, desto problematischer das mit dem Baum. Wenn ein Baum, wenn er schön ist, macht eine Krone, und eine Krone vorne im Eingang bedeutet, zwei Meter Durchmesser ist gar nichts. Und schon habe ich eigentlich unten drunter fast nichts mehr, was richtig gut wachsen kann. Da gibt es ein paar Sachen, die funktionieren. Aber es ist immer klar, wenn ich einen Baum nach vorne tue, einen kleinen Hausbaum, es gibt ja ein paar, die etwas schmaler sind, es gibt ein paar Kugelbäume auch. Wenn ich das mache, wird es schon schwierig mit dem Wachsen unter dem Baum.
2: Wie groß müsste denn so ein Gelände sein, dass du jetzt sagst, okay, da kann man sich einen Baum leisten, wenn man auch noch irgendwas anderes haben will, Stauden, Sträucher...
3: Also ich denke, ein Baum hat schnell, wie gesagt, ein Durchmesser von zwei, drei Metern ist überhaupt keine Frage, wenn wir kleinwüchsige Bäume nehmen. Wir reden gar nicht von einer Eiche oder einer Linde oder sowas halt. ne? Sondern wir reden tatsächlich dann Kugelahorn oder eine Kugelakazie beispielsweise. Oder wir reden von einer Esche, also paar Sachen, die etwas kleiner bleiben und ein bisschen kompakter bleiben. Aber eine Fläche von fünf mal fünf Meter sollte man schon haben, ne? damit man tatsächlich genug... Fläche hat, um darunter was zu pflanzen, dass da genug Wasser und genug Feuchtigkeit hinkommt. Da kann man natürlich auch nachhelfen und da muss man auch gegebenenfalls im trockenen Sommer nachhelfen, aber da funktioniert es. Ne? Wie sieht es aus mit so
2: Säulenobst? Es gibt ja auch so ganz kleine Obstbaumsorten. Ist das nicht auch eine Idee für so einen kleinen Garten?
3: Natürlich, das sind genau die Sachen, wenn man, wenn man erleben will, was man früher vielleicht als Kind oder als junger Mensch erlebt hat, ich möchte ernten und ich möchte meinen Kindern zeigen, wie Ernte funktioniert, sind natürlich diese Containeräpfel oder Containerobstgehölze eine ideale Lösung. Aber man muss sich auch im Klaren sein, das hat nichts in der Erntemenge mit dem zu tun, was natürlich ein Busch, der ausgepflanzt ist und der ein ganz anderes Volumen macht, irgendwann an Frucht abwirft. Das ist schon was anderes. Es geht da viel um Symbol. Um zu gucken, guck mal, das ist schön und ein bisschen stolz darum, aber ja, das Ernten von Gemüse und Früchten auf dem Balkon oder in kleineren Flächen steht mengenmäßig an zweiter Stelle.
2: Aber wir können ja trotzdem mal gucken, was es da alles gibt. Gehen wir mal rüber zu den kleinen Bäumchen.
3: Ja, machen wir mal.
2: Und da treffen wir hier gerade Stefan Zuber, Gärtnermeister, kennen wir auch schon aus Gartenradiosendungen. Und wir sind gerade dabei, kleine Bäume für kleine Gärten, kleine Obstbäume. Was kann ich denn da nehmen? Was haben Sie denn da zum Beispiel da?
1: Wir könnten Johannisbeerstämmchen nehmen, wir könnten aber auch Spalierobst, Apfel, Birne, Kirsche, Zwetsche nehmen oder auch Sträucher im Sinne von Himbeeren oder Blaubeeren, gingen auch weil die auch im Topf, im kleinen Beet recht gut gedeihen.
2: Und muss ich denn da irgendwas beachten, wenn ich jetzt Spalierobst kaufe? Das ist ja nicht so einfach, das muss ja in Form bleiben. Ist das schwierig oder kriegt man das hin?
1: Für Spalierobst sollte ich dafür sorgen, dass ich entweder eine Ranghilfe oder Drähte oder aus, aus Holz das Spalier fortführe und das auch so schneide. Im Zweifel in der Gärtnerei noch nochmal nachfragen, wie ich die Pflanzen pflege, bei Spalierobst. Ansonsten ist das kein Problem.
2: Und bei Spalierobst, da bin ich dann aber beschränkt auf Apfel und Birne oder gibt es noch anderes?
1: Da sind wir beschränkt auf Apfel und Birne, ja.
2: Und beim Sollenobst?
1: Sollenobst gibt es Kirschen, Zwetschen, Birnen, da sind wir recht vielfältig.
2: Und wenn ich jetzt einen kleinen Garten habe... Und ich pflanze vielleicht auch noch Sträucher, Obststräucher. Gibt es da eine Größenordnung? Wir reden jetzt ungefähr von einem Garten, Vorgarten oder auch mal 100 Quadratmeter. Wie viel kann ich dir meinem Garten zumuten?
1: Bei Äpfeln ist es etwas schwierig, weil die einen Befruchter brauchen. Aber es gibt ja selbst Süßkirschen. Da geht durchaus eine oder zwei und ähm, ein paar Bärensträucher gehen auch, auch im kleinen Garten, weil die einfach nicht viel Platz in Anspruch nehmen.
2: Und jetzt weiß ich aus leidvoller Erfahrung, dass Brombeeren ziemlich schwer im Zaun zu halten sind. Äh, welche Beere als Strauch ist dann vielleicht äh, weniger wachstumsfreudig?
1: <lacht> Bären sind da pflegeleichter, ja, als Brombeeren, das stimmt. Oder halt Heidelbeeren oder auch Blaubeeren gehen auch, weil die sich nicht so wüst ausbreiten.
2: Dankeschön, Stefan Zuber, die Obstgehölze. Und dann mache ich jetzt mal weiter mit Marco Büttgenbach und da reden wir mal über Formgehölze, die ja vielleicht auch in den kleinen Garten passen. Ja, Formgehölze, denkt der Laie so wie ich, das ist alles, was man schneiden kann.
3: Genau. So ist es einfach, dass man, wenn man möchte, sogar ein Rentier oder ein Pferd drauf schneiden könnte, wenn man das wollte.
2: Und das müsste ja dann auch prima passen für einen kleinen Garten.
3: Ja, da gibt es einige Produkte, die sind sehr schön. Da gibt es welche, die wir persönlich in unserer Gärtnerei favorisieren und die wir nicht so toll finden. Welche nicht...
2: finden, findet ihr denn toll?
3: Wir mögen sehr gerne Ilex, Ilex und Taxus. Den Buchs mögen wir nicht mehr. Nicht, weil wir den als Pflanze eigentlich nicht mögen, sondern weil er einfach durch diese beiden Krankheiten, die bekannt sind, ganz stark dieser Buchsbaum, Zünstler, aber auch diese Buchswelke, so gefährdet ist, dass wir uns entschlossen haben, die nicht mehr zu verkaufen.
2: Und was ist dann das Gute am ILEX?
3: Der ist von diesen beiden Krankheiten nicht befallen. Also der ist allgemein wirklich sehr gesund. Beet-Einfassung, was zu dem Garten auch gehört. Früher hat man da kleine Buchse an den Seiten gemacht. Heute würde man da kleine Ilexe dran setzen oder auch kleine Lunizera, die so eine ähnliche Struktur haben. Da geht es immer um eine optische Abgrenzung, und um zu sagen, Mensch, das ist schön, man sieht, was ist. Da würde man diese Pflanzen benutzen und nicht mehr eben den Buchs.
2: Da werden jetzt vielleicht Menschen, die schon Buchsbäume im Garten haben, hellhörig. Es gibt ja immer wieder jetzt auch neue Produkte, die angeboten werden, die sagen, wir können den Buchsbaumzünsler, diese fiese kleine Raupe, bekämpfen. Also ich höre daraus, ihr seid skeptisch, dass das funktioniert.
3: Also einmal zum falschen Moment im Urlaub. Und den Urlaub kann man, den kann man nicht um den Zünsler herum planen. Es sei denn, ich bin so spontan, kann von heute auf morgen sagen, ich fahre in Urlaub. Aber ich plane meinen Urlaub in der Regel ein paar Monate vorher. Ich muss irgendwas buchen und ich weiß überhaupt nicht, wann dieser Zünstler aktiv wird. Wir haben tolles Wetter im Frühjahr und wunderbar, dann ist das der ganze Zünstler in seinem Zyklus zwei Wochen vorher. Dann ist er genau dann da, wo ich nicht da bin. Und wir sind sehr, sehr skeptisch. Also wir haben für uns die Konsequenz gezogen, dass wir keinen Buchs mehr verkaufen und den Leuten auch sagen, inklusive dem häufig doch massiven Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, das können wir eigentlich für uns nicht mehr vertreten. Gut, Firma neudorf zum Beispiel hat tatsächlich auch ein mehr oder weniger biologisch wirkendes Mittel. Das ist verträglicher, aber wir halten da nichts von.
2: Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal von den Formgehölzern zu den normalen Sträuchern. Die könnten ja tatsächlich problematisch werden, weil da gibt es ja so Riesengehölze Gehölze drunter.
3: Ja, da gibt es natürlich Riesengehölze Gehölze drunter. Allerdings haben viele Gehölze auch einfach Wahnsinnsvorteile. Vorteile. Äh, man kann auch ganz viel schneiden, ne? also gerade ja. Wie wir auch schon ein paar Mal in unseren Sendungen festgestellt haben, die sind sehr stark unterwegs und sagen, wir wollen gar nicht so sehr die immergrünen Gehölze haben, weil wir der Meinung sind, dass diese immergrünen Gehölze auch gerade in dem kleinen Garten wie eine Wand wirken und sehr mächtig wirken und vieles auch dominieren. Also wir mögen eigentlich sehr, sehr gerne laubabwerfende Gehölze. Aber viele dieser laubabwerfenden Gehölze haben eben auch tatsächlich die große Fähigkeit, auch gut beschnitten zu werden. Frühlingsgehölze, da gibt es die Klassiker, die man kennt, wie die Ribes, also die Blutscheinzieher Johannisbeere und die Fasüzieher, die nicht unser großer Favorit ist, aber die man so kennt oder die Zwergflieder, das sind so wunderschöne Sorten im Frühjahr und alle sind sehr sehr gut schnittverträglich, wenn man was fürs Frühjahr haben will. Später geht das dann weiter. Es gibt schöne kleine Sorten, neue Sorten im Schmetterlingsflieder oder im Hibiskus oder in dem Caryopteris, Bartblume. Also ein wunderschöner Halbstrauch, das sind sehr, sehr schöne Sommerblüher und die bleiben alle eher kompakt, 5 cm ein Meter, man kann sie wunderbar schneiden. Ähm diese Sorten. Und ja, das schlägt einem nicht im kleinen Garten.
2: Und das habe ich richtig verstanden. Also es gibt dann auch schon so Sachen wie Flieder oder vielleicht Rhododendron, die sind schon so gezüchtet, dass sie sowieso schon kleiner bleiben als andere.
3: Die sind nicht gezüchtet, das ist in der Natur so. Es gibt kleinblühende Flieder. Der richtige Flieder möchte wachsen, der will wachsen. Der Flieder, den man kennt, der so duftet und der im Mai blüht, der will wachsen. Aber dann gibt es die kleinen, das sind die Mayeri-Sorten, das sind botanische vier. die bleiben kompakt. Die bleiben eher knuffig und rund, da gibt es auch wunderbare Hochstämme von, die eine kleine Kugel machen, die einen Durchmesser von einem Meter haben.
2: Und eben... Hast du auch schon ein Stichwort genannt, ihr möchtet lieber laubabwerfende Gehölze haben, weil die sich verändert und das ist ja auch so eine Sache, auf die man vielleicht im Kleingarten achten muss, dass man sich nämlich eine Pflanze aussucht. Ich habe ja nicht so viel Platz, dass ich so viel nebeneinander pflanzen kann, also dass ich eine Pflanze nehme, die sich selber das Jahr über verändert.
3: Ja, also... Warum ich das mit den Laubabwerfenden meine? Wir haben für uns einen Begriff kreiert, den nennen wir auch in Würde sich verändern, also in Würde auch das Jahr beenden. Nehmen wir zum Beispiel eine Hortensie. Ne? Eine Hortensie ist nicht nur, wenn der grüne Trieb kommt, man sich im Frühjahr, im April, Mai darüber freut, wenn der kommt jetzt der, der Trieb und dann diese wunderschöne Blüte kommt, sondern die verblüht auch in Würde. Also eigentlich diese, dieses klassische, wenn die Farbe aus diesen Blüten rausgeht, dann macht die auch noch eine Herbstfärbung. Oder es gibt wunderbare Sträucher, die einfach dieses wunderbare Rot oder dieses wunderbare Gelb machen und sich dann verändern. Und dann wird es ziemlich toll. Dann verlieren die Laub. Und wenn die das Laub verlieren, lassen die zum Beispiel im Frühjahr für die ganzen Polsterstauden oder für die Zwiebeln und so viel Platz, dass die, dass die wachsen können. Weil es regnet ja und so weiter. Und dann konkurrieren die nicht miteinander, sondern kommen im zeitigen Frühjahr Blüten raus, ob das Zwiebeln sind oder Stauden oder so. Total schön. Und wenn die verblüht sind, dann wird es wieder oben rüber grün. Das ist die Kombination. Habe ich einen großen, immergrünen Kirschlorbeer als Stamm oder was, dann ist da drunter nichts mehr. Dann nehme ich mir diese Chance, zwei Sachen zu erleben.
2: Haben wir denn hier so einen Verwandlungskünstler, den du empfehlen würdest für einen kleinen Garten? Steht hier irgendwo was?
3: Also wunderschön. Allerdings muss man aufpassen, mit dem Wasser sind natürlich die Klassiker, Essen ist ein Schlitzahorn. Schlitzerhörner sind wunderschön. Die sind eine Mischung aus Baum und Strauch. Es gibt sie auch als tatsächlich Baum, um das als Definition zu nehmen. Alles, was einen Stamm hat, einen klaren Stamm, ist ein Baum. Alles, was von unten kommt, ist ein Strauch. Einfach mal vielleicht von der begrifflichen Erklärung. Es gibt diese Schlitzerhörner, die man kennt, sowohl als Stamm, wie auch als Strauch. Und, das sind so Klassiker, die kommen plötzlich mit wunderschönen Trieben so im April raus, dann merkt man, es wird grün oder auch rot je nach Sorte, da gibt es auch eine große Farbvielfalt. Und dann machen die eine fantastische Herbstfärbung, sind wunderbar für fast alle Standorte zu benutzen, fast alle heißt. sie verbrennen leider sehr gerne. Auf der vollen Südseite haben die Probleme, es sei denn, man bleibt immer auch tatsächlich mit dem Wasser eventuell zusätzlich dabei, selbst wenn die ausgepflanzt sind. Das ist zum Beispiel so ein klassischer Verwandlungskünstler, ne?
2: Jetzt haben wir schon Bäume, wir haben Formgehölzer, wir haben Sträucher. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es also wichtig, dass alles klein bleibt, dass man es entweder schneiden kann oder dass es auch sich sehr verwandelt. Wie sieht es aus mit Stauden? Da kann ich nehmen, was ich will, oder im kleinen Garten.
3: Im Prinzip ja. Also das muss man sagen, es gibt ein paar wenige Stauden, das sind sommerblühende Stauden, die gigantisch groß werden, die man kennt. Also eine Herkulesstaude macht hier eh keiner freiwillig in den Garten. Aber die Staudenwelt in der richtigen Auswahl lässt ganz, ganz viel zu. Allerdings muss man sagen, je kleiner die Fläche, desto problematischer ist es natürlich. Weil fast alle Stauden wirken über eine Gruppenzusammenstellung. Also eine Staude wirkt als einzelne immer so wie, wie gewollt und nicht gekonnt. Viele stehen gerne in der Gruppe, so dreier tuffs so drei Pflanzen von einer Sorte, damit das wirkt. Wenn ich eben nur vorne drei, vier Quadratmeter habe, muss ich mir das gut überlegen, was ich damit mache.
2: Ja, dann, weil dann blüht ja vielleicht nur im Juni was und dann ist im September wieder Schicht.
3: Das stimmt, das ist das Problem und deswegen kann man, wenn man einen kleinen Garten hat, auch mal einen anderen Weg gedanklich gehen. Man könnte zum Beispiel sagen, wir nehmen keine Pflanzen, die sich über die Blüte alleine definieren, Stauden, sondern ich nehme zum Beispiel Blattstauden. Ja, ich nehme Stauden, die eine Doppelwirkung haben. Ähnlich wie bei den Gehölzen, die haben zuerst eine Blüte, aber dann eben auch ein wunderschönes ja. Blatt. Und da gibt es ein paar ganz, ganz tolle Sorten, die ich sehr empfehlen kann, die sehr, sehr stimmig ein, das Bild machen und nicht nur über die Blüte wirken.
2: Welche sind das?
3: Eine wunderschöne Pflanze im Augenblick, die wir sehr gerne verkaufen. Es gibt ganz tolle Heuchera-Sorten. Heuchera, komm, ich zeige dir mal. Ja. Hier, hier befinden wir uns bei den Strukturpflanzen. Ja, diese Heuchera, da gibt es einfach ganz, ganz tolle Züchtungen. Früher kannte man die in Grün oder in Rot und dann machten die so ein paar rosa Blütchen drauf und aus dem Haus. Heute hat man über Züchtungen eine unglaubliche Vielfalt von Blättern und Blattfarben gezüchtet. Sehr, sehr stark in dem Rot, Gelb, also Erdtönen. Es gibt keine blauen Heuchera oder keine lilanen Heuchera, aber im Roten, im Gelben, im Grünen, Marmalade -farbenen. Also eine wunderschöne Auswahl, die ein extrem tolle Wirkung über die Blätter hat, die den Boden abdeckt, die eine tolle Herbstfarbung auch macht. Noch, je, je mehr es in den Sommer hineingeht, desto intensiver werden die Blätter, die irgendwann auch blüht. Aber die Blüte spielt ja keine große Rolle. Aber eine, eine wunderschöne Pflanze, wo man Struktur reingibt. Und hier nebenan haben wir direkt, um das zu zeigen, noch so eine Wolfsmilch, also eine Euphorbie, die ganz ähnlich, die auch blüht, dann oben diese Blüten etwas verfärbt. Das sind häufig auch die Blätter, die sich ganz, ganz toll verfärben und auch eine Wirkung über das ganze Jahr haben. Die sich dann im Winter auch weiter einziehen, aber absolut windhart sind. Aber, da so sage ich auch immer, wenn man im Winter draußen ist, ja, was will ich eigentlich im Winter haben? Ich sitze im Winter fast nie draußen. Ich möchte eigentlich so einen Wechsel haben. Und für die Struktur kann ich auch ein paar andere Pflanzen noch dazu tun.
2: Hm? Ja. Und Heuchera ist Purpurglöckchen, ja, lese ich, Purpurglöckchen. ich da jetzt gerade, jetzt Wunderbar. wissen wir ja, es. Ne? Genau. Also auch für die Stauden gilt, es sind Stauden günstig, die mehrere Sachen drauf haben, vielleicht eine schöne kleine Blüte und ein schönes Blatt. Wie sieht es denn aus, Es hast du eben schon angesprochen, mit den Farben? Bei den Farben von den Blättern, das passt ja sowieso immer von alleine alles zusammen. Wenn ich einen kleinen Garten habe, ja. ist es dann besser, wenn ich auch bei den Stauden und so in Ton bleibe oder kann ich da alles zusammenwürfeln? jetzt für die Wirkung, gibt es da irgendeine Regel?
3: Also meine Aufgabe ist tatsächlich nicht, über den Geschmack da zu urteilen. Also da, da passen viele Sachen zusammen. Es gab mal eine Zeit lang, das sind ja unsere Freunde von meinem schöner Garten und Brigitte und wie sie alle heißen, die dann sagen, oh jetzt ist weiß die Farbe und dann erleben wir in der Gärtnerei, dass ein Jahr lang alle nur weiß haben wollen ne? und im nächsten Jahr wollen sie alle gelb haben und dann wieder grün. Das müssen Menschen für sich wissen. Also was passt zu mir, was liebe ich für Farben, was möchte ich für einen Ausdruck haben? Und das ist ja das Tolle. Eine gute Gärtnerei ist bunt, also da gibt es eine Farbe, die ist bunt. Da findet man alles und für jeden Geschmack. Ja. Da gibt es keine Richtlinie.
2: Ich habe jetzt auch so ein bisschen gefragt, weil ich an die Raumwirkung von einem kleinen Garten gedacht habe. Gibt es denn da einen Tipp, dass man sagen kann die dunklen Sachen nach hinten, das Helle nach vorne oder so, damit ich so ein bisschen tiefe Achsen, irgendwas reinkriege, auch in ein ganz kleines Stück?
3: Ja, Nichts immer Grünes, das ist der Tipp. Das ist das, was den Raum komplett verändert. Warum wir Thuja-Hecken, auch wenn wir natürlich einige anbieten, überhaupt nicht mögen. Es ist eine Wand. Es ist eine Wand und eine Wand verändert den Raum. Und wenn das Ding irgendwann drei oder vier Meter groß ist, ist es nicht nur eine Wand, sondern es ist ein nicht zu beklimmender Berg. Und wenn man es dann zurückschneidet, ist er auch noch grau und braun hässlich wochenlang. Das ist das, was verhindert werden muss, eine Wand sich zu bauen. Also etwas, was auch andere ganz klar einschneidet. Ansonsten Größenwirkungen, das muss man für sich sehen, weil das ist aber eine Frage der Achse. Sitze ich in meiner Küche, und schaue raus auf meinen Vorgarten, habe ich einen anderen Blick, als wenn ich reinkomme. Will ich die Leute einladen, stelle ich natürlich das Hohe Richtung Küchenfenster. Will ich selbst was davon haben, das ist das ähnliche Thema, wie wir letztes Jahr, glaube ich, mal bei den Balkonkästen schon hatten, dann überlege ich mir doch lieber, warum soll ich die hängenden Pflanzen da hängen? die sehe ich doch gar nicht. Also, was will ich? Wie gucke ich drauf? Was möchte ich für mich erleben? So gestalte ich meinen Garten.
2: So, und da habe ich heute Glück, denn heute ist Susanne Lischke bei den Alexianern in der Klostergärtnerei und die bietet Speedgarten. Da kann man also hinkommen, 25 Minuten wird der Garten geplant. Unser Thema heute, Frau Lischke, das sind kleine Gärten. Welches sind denn die größten Fehler, die die Leute mit kleinen Gärten machen? Ich
0: glaube, die Leute mit kleinen Gärten, gerade wenn es um Vorgärten geht, dann meinen die immer, da müsste man noch ein Stück Rasen unterbringen. Und ich finde, das ist sehr pflegeintensiv. Es lohnt sich auch fast gar nicht, den Rasenmäher immer nur für zwei Quadratmeter dann rauszuholen. Rasen vermust auch sehr schnell. Da würde ich doch sagen, erst mal daran denken, dass man was hat, wo das Wasser abfließen kann, aber was man trotzdem toll gestaltet mit Stauden. Aber es muss kein Rasen sein. Und Wege, krumm oder gerade? Also ich bin ja sehr eher der organische Typ jetzt von meiner Veranlagung, von daher würde ich sagen, so ein Weg, der so ein bisschen krumm oder kurvig geht, der lehrt doch eher ein, auch was zu entdecken und da entlang zu wandeln, als einfach nur von A nach B zu gelangen.
2: Aber gibt es so Tipps, wie kriege ich so eine Struktur rein, dass vielleicht ein kleiner Garten auch ganz groß aussieht? Ja, erstmal geht es darum, dass man die Begrenzung möglichst
0: verdeckt, weil wenn man die Zaun nicht sieht oder diese Hecke, die Hausecke und die einfach irgendwie einpackt in schöne Pflanzen, dann hat man schon gleich das Gefühl, dass der Garten keine Grenzen mehr hat und wirkt größer. Oder wenn man den Garten auch nicht so einsichtig macht, sondern einfach irgendwas noch mal in die Mitte pflanzt oder ein schönes Gebüsch, was so den Garten unterteilt, sodass man das Gefühl hat, man will einfach noch mal was erkunden, dahinter gucken, was ist in der letzten Ecke, damit man noch ein bisschen was erfahren kann. Das macht den Garten direkt auch viel, viel größer. Dankeschön.
2: Marco Büttgenbach, da sind wir ja auch schon dabei, wie ich denn gebaute Elemente einbauen kann oder auch einen Gartenzaun. Was lasse ich denn da am besten drüber wachsen?
3: Die schönste Herbstfärbung macht natürlich der Wein, der wilde Wein. Gerade wenn ich einen Zaun habe, bin ich auch unabhängig von dem, dass, das, dass er klettert und klimmt. Es gibt ja selbstklimmende und nicht selbstklimmende Sorten. Und bei dem Zaun kann ich auch die nehmen, die nicht selbstklimmen müssen, weil die haben ja über den Zaun eine Ranghilfe. Wunderschön. Ne? Ja. Aber auch echten Wein natürlich. Am Zaun, wunderbar.
2: Denn auch den Zaun, kann ich ja schon mitnehmen als gestalterisches Merkmal für meinen Garten. Und auch da gibt es doch bestimmt wieder Kletterpflanzen, die blühen, die ja. das Laub verändern. Fast so eine Staude ersetzen vielleicht.
3: Ja, also die tollsten Blühe, die auch gut... In Zaun gehalten werden, sind natürlich die Klimatissorten. Da gibt es ein Riesenangebot im Klimatisbereich. Ich persönlich mag sehr, sehr gerne von der Blühfülle und von der Robustheit die Kleinblumigen-Sorten. Das sind diese Montana Sorten. Es gilt da auch also für sich zu verstehen, kleine Blüten blühen länger und auch manchmal sogar zweimal. Die Großblümigen in ihrer Schönheit, ähnlich wie bei Rosen, ist das so selbstvergleichbar, die sind in der Einzelblüte tausendmal schöner, wenn man das so sagen kann aber eben nur einmal blühend. Die anderen blühen häufiger, sind robuster und, und einfacher. Also eine schöne Klimatis, äh, klein blühen, äh, wunderbar. Ja. Und
2: die könnte ich ja vielleicht auch an einen Rosenbogen oder an den Ranggitter, dann habe ich, ohne dass ich einen riesen Baum habe, auch wieder ein bisschen Struktur ja, einer Fläche. Ja, natürlich,
3: klar. Also ich habe zu Hause bei mir, wir haben zwei Klimatis, das sind zwei Großblühen, die haben wir sogar in einem großen Kübel. Wir sorgen natürlich dafür, dass das ganzjährig, gerade in diesen Hauptmonaten, gegossen werden muss, dass wir gießen können, aber das funktioniert. Allerdings muss man mir wissen, das Ding Wächst stark, gießen, düngen muss ich zuführen. Und ich muss dann auch alle zwei Jahre spätestens irgendwann mal auch wieder umtopfen, weil sonst habe ich da zu viel Wurzelwerk und zu wenig Möglichkeit, dass die Wurzel Wasser bekommt. Ja,
2: dann haben wir jetzt ja schon wieder ganz, ganz viel gelernt, wie man einen kleinen Garten anlegen könnte, verändern könnte. Also ich habe gelernt, er muss sehr wandelbar sein. Eigentlich, das ist so ein kleiner Alleskönner.
3: Ja, 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 es stellt einerseits hohe Ansprüche, weil... Wenn man sich in kleinen Details was... Daneben, dann kriegt man es nicht so einfach kompensiert. Doch, man nimmt es einfach wieder raus. Aber das möchte man ja eigentlich nicht. Man sieht sofort kleine Planungsfehler, wenn man so will, weil es ist ja nur eine kleine Fläche. Andererseits ist es eine finanziell überschaubare Kiste. Es ist schon was anderes, ob ich eben so einen Kleingarten habe oder natürlich einen Riesengarten, wo die Stauden in großer Vielfalt und die Sträucher in großer Vielfalt, wo ich hoch und runter und schatten und alles das habe. Es ist eigentlich einfacher, muss man ganz klar sagen. Das Wesentliche ein bisschen beschränken. Also auch nicht da, wie wild, alles unterbringen, was man Mag, da bin ich etwas skeptisch. Die Struktur kriegt man rein über weniger ist manchmal mehr.
2: Das sagt Marco Büttgenbach und jetzt hat er für uns noch den besonderen Gartentipp im April. Gartenradio.
0: Jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer.
3: Ja, April ist äh, Wachstumszeit und Wachstumszeit bedeutet, da wir ja auch in der Regel schon häufiger wärmer haben, düngen. Wir müssen anfangen zu düngen, weil durch die Niederschläge, die wir auch im März sehr stark hatten, da ist nicht mehr viel im Boden drin. Schön organisch erstmal düngen, langsam fließend, nicht wie wild das Blaukorn schmeißen, sondern den Boden gut versorgen, mit auch Kompostzugabe und so weiter. Jetzt ist Wachstumszeit, jetzt muss gedüngt werden.
2: Ja, das war es auch schon wieder mit unserem Besuch bei den Alexianern in der Alexianer Klostergärtnerei in köln ports ensen All die Tipps können Sie natürlich auch nochmal nachlesen auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Und bevor wir Ihnen jetzt sagen, wie es in der nächsten Folge weitergeht, hören Sie hier noch einen ganz besonderen Ton aus dem Beet.
0: Gartenradio, Gezwitscher. Das war das Braunkehlchen. In der nächsten Folge hören Sie Umgang mit einer Diva. Die Kamelie gilt als schön, aber anspruchsvoll. Dabei muss man sie nur zu nehmen wissen, so wie Professor Kierfeld. Er lebt seit 40 Jahren zusammen mit 150 Freilandkamelien.
3: Ja, die fühlen sich an sich überall recht wohl, wo das sogenannte Mikroklima stimmt. Der Boden muss eine gewisse Eigenschaften haben, der muss leicht sauer sein, die dürfen nicht im Wind stehen dürfen nicht zu viel Sonne haben. Und wenn die sich einmal akklimatisiert haben, dann gedeihen die gut.